0: Podcast, äh, heute mit der Nummer 68 schon und wie man hören kann, ich moderiere wieder am Anfang, das heißt, es gibt wieder einen Ausfall beim, beim Moderatorenteam. Äh, die Marsch ist heute nicht dabei.
1: Das ist allerdings ein kurzfristiger Notfall, deswegen das ist ein kleiner Notfall, aber sie musste jetzt gerade kurzfristig weg und deswegen lässt sich das leider nicht ändern.
0: Deswegen sind wir heute wieder zu zweit, also ich, der Felix und der Florian. Servus. Und wir beginnen natürlich wie jede Woche erstmal mit dem Filmstart, diesmal vom 11.8. Da haben wir als größten Filmstart der Woche wahrscheinlich Jason Bourne das Reboot vom. Also eigentlich ist es auch offiziell, glaube ich, ein vierter Teil. Den anderen ignorieren sie ja so ein bisschen. Das war ja eh eine eigene Geschichte.
1: War denn das ist die gleiche Produktionsteam beim letzten Mal? oder Ne,
0: es war nicht Paul Greengrass, der da der Regie geführt hat, es war einfach nur der Name, der dahinter stand, aber. Das Vermächtnis hieß es ja. Das heißt, er war ja dann auch gar nicht mehr Jason Bones, sondern nur einer, der in denselben Einheit wohl dieselben Erlebnisse hat wie er. Außer dass er natürlich sein Gedächtnis nicht am Anfang verliert.
1: Ich fand den Film aber gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Ja, ich fand ihn auf jeden Fall viel schwächer als die davor. Aber auf jeden Fall haben wir beim neuen Teil die Rückkehr vom Regisseur, nämlich Paul Greengrass, haben wieder in der Hauptrolle Matt Damon, der hat beim letzten Mal auf jeden Fall gefehlt, und Tommy Lee Jones spielt mit und neu dabei jetzt Alicia Vicander, die man ja schon jetzt schätzen seit den letzten guten Filmen, die es gemacht hat. Und ja, es ist halt wieder so ein typischer Agentenfilm, würde ich sagen, durch mehrere Länder auf der Welt. Und er versucht immer noch Lücken in seinem Leben äh, ja, aufzudecken, was da nur gelaufen ist damals und was vor allen Dingen schief gelaufen ist.
1: Weil das sieht eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Ich habe auf jeden Fall Lust auf den Film.
0: Was für mich auf jeden Fall fliegt, das stand schon fest, wo, wo es hieß, dass er fortgesetzt wird und wieder mit, mit Damon, weil die ersten drei Teile gefallen mir sehr gut. Ähm, und deswegen werde ich den auf jeden Fall sehen. Ein bisschen hat sich gehofft, dass er das nie kommt, aber das kann bei mir jetzt schon mal nicht mehr passieren. Denn der läuft um das daran. Aber vielleicht schaffe ich ja dann den im Kino noch zu sehen. Ja... Dann als nächsten Neustart, den ich noch vorstellen möchte, ist Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Out of the Shadows. Ich habe den ersten Teil sogar im Kino gesehen von diesen, ja, es ist schon nahezu unerträglich gewesen, aber gerade wenn will Megan Fox mitspielt, ist es einfach, die kann es einfach nicht und die haben es wieder nur mit reingenommen, damit sie aussehenstechnisch die Leute wieder verbirgen kann, aber ansonsten läuft da nicht viel und ja für die gilt es natürlich wieder die Welt zu retten, wie beim letzten Mal. Es gibt wieder sehr große Bösemächten, denen es gilt äh, zu schlagen und ja ich äh, werde den zweiten Teil diesmal auf jeden Fall nicht im Kino kommen, <lacht> das ist beim ersten Teil wirklich für kleinere, äh, für, für Jungs in, von, von acht bis zwölf oder sowas, die da mit im Kino waren, die sind da, haben da total abgefeiert die ganze Zeit. Aber ansonsten, es gibt ein paar lustige Stellen. Ich weiß nicht, ob der wieder so lustig ist wie der erste Teil, aber ansonsten ist das schon ziemlicher Quatsch gewesen.
1: Ich finde es halt auch schade, dass sie das Zielpublikum anscheinend so jung angesetzt haben, denn die Fans der Serie war das ja, glaube ich, vor allem, wurden ja mit dem Film jetzt nicht unbedingt angesprochen. Also für älteres Publikum war da wirklich nichts dabei. Das war ja reines Action-Gewitter mit ein paar coolen Sprüchen. Ja. Mehr Teil auf jeden Fall nicht gefallen. und bei den zweiten, glaube ich, komplett mal hätten.
0: Dann kann man noch einen film kann man noch bei dem Sneakpot nachhören, worum es da geht und wie er ist, nämlich Willkommen im Hotel Mama, den hatten sie letzte Woche. Der kam bei uns mal ausnahmsweise nicht in der Sneak, da hatten wir mal unterschiedliche Filme. Bei dir kann er ja noch kommen, bei mir nicht mehr. Und als letzten schon noch Genius, die Tausend Seiten einer Freundschaft mit Jude Law und Colin für Nicole Kidman, eine Biografie über einen Schriftsteller 1929 in New York, der zwar gute Bücher schreibt äh, anscheinend, aber der von allen abgelehnt wird, vor allem für die Länge seiner Bücher. Und einer, ein Lektor, nimmt sich ihm dann an und kürzt seine Romane extrem runter und die sind dann sehr erfolgreich. Im ersten Buch klappt das noch sehr gut, Sie schreiben sich zwar viel, aber es ist geht einigermaßen. Und der zweite Roman, den er dann beim Lektor abgibt, hat allerdings 5000 Seiten. Und dann entbrennt da so ein Kampf zwischen jedem, jeder einzelne Teil dieser Geschichte, die er behalten will eigentlich. Und das, was man bei der Seitenanzahl natürlich nicht
1: machen kann, was ja auch verständlich ist. Der erste also, Roman hat ja auch schon 1000 Seiten. Oder? Ja. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich lese auf jeden Fall keinen 1000-seitigen. <lacht> das
0: Einzige, was ich mal gehört habe, was wirklich tausend, über 1000 tausend Seiten hatte, das war der fünfte Teil von Harry Potter. Das war das einzige Mal, das hatte wirklich eine unglaubliche CD-Anzahl dann auch gehabt. Aber ansonsten, na ja gut, wenn man Herr der Ringe zusammen nimmt, so ein Buch, sind es über 1000 Seiten. Das
1: habe ich aber auch nie gelesen, habe ich nur die Filme geschaut.
0: Und es gibt auch sehr lange Stephen King-Bücher. Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Das dann zu dem Film Starts und damit geben wir, gebe ich weiter zu dem Film Charts der Woche. Wir
1: haben eine neue Nummer 1, allerdings jetzt nicht die größte Überraschung, sage ich mal. Platz 5, Independence Day 2. Platz 4, äh, haben wir ja das nie gesehen, March und ich. Legend of Tarzan. Das ist, glaube ich, Neuensteiger, ja, mit 167.000 geht eigentlich. Allerdings denke ich, dass der Film ziemlich teuer war für das Seed-Cherry-Gewitter was wir da losgelassen haben. Platz 3, Ice Age 5, hält sich immer noch. Und in den Top 3, Platz 2, Star Trek Beyond. Und die neue Nummer 1, wird heute auch noch besprochen, natürlich, Pets. Der neue Film von den Speakable me machen.
0: Mhm, Ja, den hast du ja schon gesehen, ich noch nicht. Ich werde mir aber wahrscheinlich nicht im Kino angucken, sondern auf Blu-ray, aufgrund von 3D immer wieder. Ja dann äh, war ja Florian am Montag und ich mit Marge zusammen am Donnerstag in der Sneak und diese Woche kam es mal wieder dazu, dass wir beide denselben Film hatten, das war ja auch schon länger nicht mehr nämlich The Shallows äh, ein Film von, äh, ja schwierig auszusprechen ja, wie nennt man den? Colette Zera Trauma, oder? Ja, keine Ahnung ich lasse es einfach, dann äh, weiß ich schon mal, dass ich nicht falsch ausbringen kann. Auf jeden Fall, wo er ich ihn kenne, ist zum Beispiel Non und Run All Night. Die Filme habe ich gesehen, die waren von ihm und er macht ist aber allerdings auch schon öfters im Horrorbereich zu Hause gewesen. Ich würde das jetzt auch wieder in die Richtung gehen, auch wenn es eher Thriller ja, ist, würde ich sagen. Swiller mit
1: Horrorelementen. Die Horror Es sind vielleicht drei oder vier Szenen, die so ein bisschen horrormäßig. Genau.
0: Hauptdarstellung ist dabei Blake, Blake Lively, oder Lively? Lively. Lively die vor allen Dingen bekannt ist aus der Serie äh, Gossip Girl und als Ehefrau von Ryan Reynolds <lacht> hm, glaub, ich glaub, gerade das zweite Kind
1: gekriegt, wenn ich richtig gelesen habe
0: der, Daher kenne ich sie jedenfalls, weil ich die Serie nicht verfolgt habe äh, zufälligerweise ähm, Und da geht es um eine junge Dame, die nach Mexiko in Urlaub fährt, nennt sie und will da an einem geheimen Strand finden, bei der ihre Mutter wohl öfters mal Urlaub gemacht hat oder, oder einmal, so richtig kommt es nicht raus, die aber äh, in Rückblicken wird dann erzählt, dass sie wohl an Krebs äh, gelitten hat und auch inzwischen verstorben ist und sie versucht halt diesen Strand in Mexiko zu finden, das klappt dann auch relativ zeitnah im Film, das sind nur die ersten paar Minuten. Und dann ist sie aber hauptsächlich natürlich Surferin und das will sie natürlich dort auch gleich nutzen an der Stelle. Und sie trifft dann auch an dem Strand auf zwei Leute, die da auch äh, surfen und lässt sich von denen ein bisschen beraten und macht das dann auch. Eine gewisse Zeit lang das sind so die ersten 20 Minuten des Films, wo noch alles normal läuft. Und dann äh, kommt es aber dazu, dass, ja, wie, wie kam es eigentlich direkt dazu, sie hat diesen Wal auf jeden Fall gesehen, das schön auf jeden Fall ein toter Wal da in der Gegend, und sie ist da in der Nähe, und äh, mit der Zeit muss sie dann leider mitkriegen, dass dort sich auch gerade ein Hai befindet, der diesen Wal eigentlich gerade abfressen will, das ist seine Futterstelle, muss man so ausdrücken, und...
1: Sie eben, kriegt das eigentlich gar nicht so mit, sondern es gibt direkt einen Angriff von dem Hai. Also, direkt sie hat ihn so vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Wenn ich so nee, man hat ihn selbst
0: auch noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und dann man sieht ihn dann auch in der Szene erstmal nicht. Also, man kann sich zwar die vorstellen, was es Szene ist. Die Szene hat dann. zum Beispiel
1: hat mir schon mal sehr gut gefallen, die erste, der erste Angriff.
0: Sie schafft es dann, sich aber davon zu lösen. Sie wird nicht gleich umgebracht, glücklicherweise, und rettet sich dann auf diesen toten Wal obendrauf. Und der Hai greift aber immer wieder diesen Wal an, um sie da runterzuschmeißen, weil das natürlich sein geliebtes Futter ist, was er sich nicht von ihr wegnehmen lassen will. Und dann rettet sie sich auf so eine Art Felsvorsprung, oder ja, ist schon ein Felsvorsprung, der gerade bei Ebbe aus dem Wasser guckt. Und um den kreist dieser Hai immer weiter, um... Ja, weil das eben seine Futterstelle ist und die bewacht er natürlich und sobald sie sich auch nur irgendwie regt oder ins Wasser geht, greift dieser Hai auch an. Ja, mehr würde ich da gar nicht sagen zu dem Film. Es gibt dann noch so einen kleinen Begleiter dabei, damit sie dann ein bisschen sprechen kann. Ansonsten wäre es ein Film, der wirklich fast ohne Sprache auskommen würde. Sie erzählt aber schon ein bisschen was. Sie spricht doch am Anfang dann ein bisschen mit sich selbst. Sie spricht am Anfang ein bisschen mit sich selbst. Das ist auch einer der Kritikpunkte bei mir gewesen, aber der das hat sich zum Glück ziemlich schnell erledigt. Ähm, ansonsten, ja, wie hat es uns gefallen? Also ich fange die ersten Minuten ein bisschen, ja, also die Geschichte drumherum hätte, hätte es nicht gebraucht, finde ich. So, kurz zur Unterbrechung. Mm. Es gibt Kuchen, erstens das. Und zweitens gibt es doch noch einen Überraschungsgast. Eine, die wir vorher nicht angekündigt haben, jetzt ist er doch zurückgekehrt. Äh, hat doch kürzer gedauert als gedacht. Die Aktion. Deswegen können wir jetzt noch die Marsch begrüßen.
2: Freunde. <lacht> Überraschung.
1: Kuchenvernichtung. <lacht> Kuchen, <lacht> Kuchen aus der alten Heimat, die wir lieben und den Seelen mhm. der Gegend nicht
2: gibt. Oh, das ist länger. <lacht> <Die> <lacht> beste Lunge der Welt.
0: Da gibt es gleich noch ein Stück. Und wir waren gerade bei The Shadows, bei der Kritik, bei meinen Kritikpunkten, also einmal diese Anfangsgeschichte und diese Anfangszeit, wo sie ungefähr fünfmal in Folge durch eine Welle durchtaucht und hauptsächlich auf Körperteile ihres einzigartig gut aussehenden Körpers hingewiesen wird öfters. Da habe ich im Jahr schon auch zweimal aufstehen gehört. Spätestens bei der dritten Welle war es dann schon ein bisschen genervt. Aber ist ja auch richtig so. Ich meine, das war dann für die Männer im Raum. Dann hat mir nicht gefallen, die Surf-Szenen, die sie dann von ihr in Nahaufnahme gezeigt haben, weil sie, weil sie sie dann animiert hatten. Und das sieht man vor allem im Gesicht bei der Nahaufnahme. Das sah ein bisschen lächerlich aus. Hätten sie lieber mal ein bisschen weitergefilmt mit einer Stunt-Frau, das hätte keiner gemerkt. Und anfäng... Ich glaube
2: trotzdem, dass sie schon gesurft hat. auch.
0: Ja, würde okay. ich auch nicht anzweifeln. Aber in dem Moment war es auf jeden Fall animiert.
2: Vielleicht war auch einfach wieder so dieser Weichzeichner drüber, wie sie jetzt irgendwie bei allen Filmen draufhauen und es sah nur animiert aus.
0: Oh, naja, das, das ja hätte aber dann in den Rest des Films ja auch anders ausgesehen. Ich fand schon, dass es da sehr auffällig war. Und sie hat auf jeden Fall angefangen... Äh, Erstmal mit sich selbst als Patient zu sprechen. Sie ist nämlich auch angehende Ärztin. Da habe ich erst gedacht, das wird so wie bei The Wild, dass es den ganzen Film über sich selbst kommentiert. Das hätte mich dann schon gestört. Das bricht aber dann zum Glück nach kurzer Zeit ab.
2: Oh, das ist, das ist echt...
0: Und was gab es noch für Kritik? Eigentlich nur das Ende Ende, glaube ich, was dann...
1: Letztens zwei Szenen hätten sie weglassen sollen. Hätten sie einfach weglassen kann. können,
0: das hätte vielleicht ausgereicht. Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist, ist dann die, die Zeit dazwischen, zwischen diesen Vorarzt, oder eigentlich da ab dem Zeitpunkt, wo der Hai zum ersten Mal angreift bis zu diesem Ende Ende. Da
2: wurde er zum ersten Mal angreift, war geile Szene von.
1: Mhm. Ja, die hat mir auch richtig gut gefallen, ja. habe ich vorhin schon mal gesagt. dass
2: er auch untergetaucht ist und dann so rumgewirbelt wurde, das haben sie richtig gut gemacht.
1: Dann sieht
0: man in dem Moment den Hai ja noch gar nicht.
2: Nur einmal einen Schatten. Und und Schatten, der raus.
0: Schatten sah aber auch geil aus, also mhm. in die, die Welle und dann, ja, und dann ist die der Sieger. Hai da in, die, in der Welle drin, das sah schon krass aus. Also auf jeden Fall für mich, äh, trotz der Kritikpunkte, ein sehenswerter Film, ähm, für die Sneaker auf jeden Fall echt, äh, fand ich schön, dass wir den rausgesucht haben, habe ich gerne geguckt und es gab vor allem auch länger keinen ernstzunehmenden Hai, <lacht> Thriller oder Horrorfilm. Also ich zähle jetzt nicht Three-Headed Shark Attack als, <lacht> als, oder Sharktopus oder Sharknado als ernster neben der sondern mal wieder so ein richtig ernster, gut gemachter high also, Gab es schon lange nicht mehr. Deswegen habe ich den auch gerne geguckt.
1: Also bei uns in der Sneak schon mal richtig großes Aufstehen als die Szene kam, in der sich selbst, selbst verarscht hat. <lacht> die war, das war, das auch, war ja. schon ein bisschen heftig. Und es gibt so zwei, drei horror -Szenen. Sie ist ja auch nicht äh, durchgängig, das kann man glaube ich schon verraten, nicht durchgängig alleine. Mit relativ kurzen Unterbrechungen. Sie ist großteils alleine. Das ja. sind dann auch meistens die Horror-Szenen. die, die Möwe ist die
2: ganze Zeit bei ihr.
1: Das stimmt, ja.
0: Die Möbel, ja. Wir haben schon gesagt, es gibt einen kleinen tierischen Bekleider. Ja.
1: Mhm. Ähm, die ersten 20 Minuten kam mir vor wie so ein richtiger Werbefilm. Also versteckten Strand in Mexiko. Und? Ja, für ja. Sony
0: Xperia Handys? Und für
2: Black Live? Nee. Black ja. Live war auf jeden Fall
0: Werbung, war aber gute Werbung. Ja,
1: die hat das auch, die muss ja wirklich den Film eigentlich, kann man schon so sagen, alleine tragen. Das hat sie auch gut gemacht, das auf jeden Fall. auf jeden Fall Die, die wird auch ziemlich nee, zugerichtet, <lacht> <den> Film, <lacht> kann, man schon so, kann man schon so sagen. Aber es sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder, vor allem am Anfang, aber auch den ganzen Film durchweg. Das sieht man schon, dass der doch sehr, sehr aufwendig produziert ist.
0: Ich finde vor Dingen, dass, dass sie in dem Fall gar nicht so dumm ist und sich so dumm anstellt. Es hätte ja genauso passieren können, dass man die ganze Zeit sich mit der Hand vor den Kopf schlägt, was irgendetwas blitzen muss, sondern sie geht schon intelligent vor. Und ich finde auch, dass diese Heilgeschichte, mit diesem, dass, dass sie in seine Fotostelle kommt und deswegen dann gejagt wird, fand ich dann auch mal eine sinnvolle.
2: Variante, mhm. weil
0: sonst, sonst ist es ja eher immer der Heiß am
1: Strand und frisst alle weg. Das ist aggressiv, einfach so. <lacht> ja. Ohne
0: und
2: irgendwelche. Spritze und, <lacht> und dann mal Akku.
1: Obwohl es ja noch die eine Szene gab, wo noch aggressiv war. Sie er das mitgerichtet.
0: Ja, er hatte noch ah, genau. was. genau. Das ist ja so. gar
1: nicht so ein Mensch. Aber das, <lacht> denke ich denke, es ging darum, dass der Wald da ja, um ja, ja, das, ja. in
0: der Nähe war. Dass sie in der Viertelstelle war, denke ich schon. Das hatten wir ja auch gesehen, er hat ja immer um die. Nicht nur um sie gekreist, was ich erst gedacht habe, sondern. Auch vor allen Dingen um den Wahl.
1: Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, war, sie haben so einen Countdown eingebaut, hat sie mal auf die Uhr geguckt oder so, die haben die Uhr gezeigt und dann ging es um halt, wie viele Stunden sind es noch bis zur wie viele Stunden sind noch bis zur Flut. Ich finde, das hätte man weglassen können, das hätte sich dann aus dem, dadurch, dass halt das Wasser immer weiter steigt und die Insel immer kleiner wird, auf der sie sich befindet, hätte man das sowieso mitbekommen. Deswegen fand ich das, hätten sie weglassen können. Was ganz cool war, war noch die Idee, naja gut, das führt uns weit. War <lacht> oh, die verraten. Idee mit dem Hai im ja, Film? Ja, der, der Hai war auf jeden Fall sehr gut animiert. Okay. Das kann okay. ich noch sagen. Wir hatten jetzt gerade aus dem Film sein, wo ich die Tiere nicht so gut animiert fand, obwohl es vielleicht schwieriger ist, weil die natürlich viel aufwendigere Bewegung haben als ein Hai, der da wasser Wasser rumschwimmt. Das kann man dann vielleicht noch zugute halten. Aber mhm. der sah auf jeden Fall gut aus und... Der war auch Angst Das ist auch eine
2: Frage. Ja, das ist ja also für einer meiner drei Horrorszenarien.
0: Für deinen eigenen Tod.
2: Man muss ja nicht sterben, aber so diese Situation ist so ein echtes allerletzte, glaube ich.
1: Das Schlimmste ist, glaube ich, der Bär im Bad, oder? Der was? Der Bär im Bad.
2: Der Bär im Bad? Wie kommst du denn?
1: mit Yamada. <lacht> wo Marshall die ganze Zeit Angst hat, wo seine Krankenversicherung ausgelaufen ist. <lacht> wo ständig vom Bär umgebrochen ist. Dieser dumme, dumme Kostüm. Ja. Da war der Bär überall. Ja. Was ist denn Nummer 1?
2: Nummer 1 ist klar, also Flugzeugabsturz. Das ist ja irgendwo verständlich um, nach meinen Erzählungen. Und Nummer 2 ist halt so dieses also das, Gravity. Also wenn man dann im, im Felder ist und man und verliert die Kontrolle und man kann überhaupt nichts mehr machen. Also so diese komplette... Ähm,
0: so lange leben, wie der Sauerstoff noch da
2: ist. Ja, und du ja. weißt halt, fuck, kann nichts mehr machen. Du bist halt so hilflos und das ist irgendwie so das mit das Allerschlimmste. Und dann Platz 3 natürlich High und eigentlich alles, was so mit Meer zu tun hat, auch so diese, diese Tiefe Meer, was wir auch bei dem einen Film hatten mit dem u da, ich nehme mal er hieß, äh, wo die dann auch, das ist so zum Beispiel, das, das hätten sie einfach äh, viel länger machen müssen, das hatte ich damals schon gesagt, wo die dann nämlich unten sind auf dem Meeresgrund und dann rausgehen und dann trotz dieser übelsten Scheinwerfer ungefähr einen halben Meter weit sehen können. Und das ist glaube ich so mit das, Abstand, das ist so oh Gott, wenn ich daran <lacht> denke, kriege schon die Krise, aber man weiß halt nicht, was so in diesem scheiß Meer drin ist. Man ich meine, hast ja jetzt gemerkt, die hat auch nicht gedacht, dass es das ein Hai ist, sondern da war so ein Fetter. Ja, glaube, mal so ein weißer Hai, ne? Da ah, hatte ich irgendwie so ein...
1: Ich weiß nicht, warum das ein weißer Hai?
2: Hm, weiß ich nicht
1: schon gut. auf jeden Fall sehr groß, cool. Das es gemacht wurde. Wo
2: sind das da? Ja schon, so
0: schon, dass es ein weißer Hai aber das wurde jetzt nicht benannt.
2: Ja, und es sind auf jeden Fall so die drei schlimmsten Szenarien. Und dadurch bin ich da natürlich doch recht anfällig. Also, ich gucke mir da lieber irgendwelche äh, Jason an, die irgendwelche Menschen schnetzeln oder so, anstatt solche Heilfilme. filme Da habe ich wirklich ein bisschen Schiss. Ich fand es auch echt spannend. Und mir hat er ganz gut gefallen, also mir hat er wirklich gut gefallen. Was ich cool fand, war wirklich, dass Blake Lively keine hysterische Bitch gespielt hat, sondern einfach wirklich, die äh, hat Pläne gemacht, die hat sich überlegt, wenn ich das und das mache, passiert vielleicht das und das und hat halt abgewegt und hat nicht irgendwie kopflos gehandelt und ja, es war natürlich dann teilweise natürlich übertrieben, gerade auch so dann so das Ende hin, aber... Ähm, es war trotzdem... Sie müssen es auch irgendwie auflösen. Ja, das war war trotzdem äh, eine sehr angenehme Hauptdarstellerin, sehr angenehmer Charakter, <lacht> auch ähm, wo sie dann, ich meine, kann man vielleicht sagen, sie hat dann so eine Möglichkeit, um sich eventuell bei ihrer Familie zu verabschieden. Und das war jetzt halt auch nicht so dieses ah, Ich liebe euch alles so sehr. Und
0: Bis ans Ende der
2: <lacht> Sondern es war halt echt, es war ganz cool geschrieben, war ein cooles Drehbuch eigentlich und was ich noch sehr gut fand war, dass sie ähm, sie wird ja dann am Bein gebissen vom Hai. Können wir vielleicht auch sagen in der ersten Szene und in der relativ also ja, da wo sie angegriffen wird, wird sie gleich auch mal vielleicht mal ein bisschen geschnetzelt und ähm, wie sich diese also diese Infektion und so dann ausbreitet am ganzen Bein und, und sie verletzt sich dann auch immer weiter, immer wieder und, und die ist halt nicht so Unverwundbar wie bei vielen Heifeln, dann fallen sie ins Wasser und werden halt dann zermetzelt oder sie bleiben am Land, und denen geht's gut. So. Und bei ihr war es halt so, sie hat wirklich dann extrem viel abgekriegt. Also auch immer sie mehr und immer nicht so mehr. Schade. Ja. Und hat halt wirklich dann viele Verletzungen gehabt und die auch wirklich sehr gut gemacht wurden. Also gerade auch so der Wundbrand und so, das sah richtig gut aus. Und das, die haben da auf das Medizinische wirklich mal Wert gelegt, was ich echt super fand. Also das und auch alles, was sie so gemacht hat, war irgendwie sinnvoll. Oder es hat alles Sinn ergeben. Ja, das war, das die war, war sich
0: gut. doch nicht zu so schade im Endeffekt, weil mhm. in ersten 20 Minuten wird sie ja an der Ausgiebigkeit gezeigt. Aber am Ende hat man ihr dann schon angesehen, dass sie doch schon äh, drunter gelitten hat unter der ganzen Aktion. Also ja. sieht dann nicht mehr so aus wie am Anfang. Das wäre ja dann besonders lächerlich gewesen. Ja. Ja, ist für mich trotzdem ein überraschend guter mhm. Film.
2: Fand so. sehr, sehr spannend, fand ich so. Spannend, und was auch, was ich noch gut fand, war, dass sie ähm, trotzdem, dass sie überlegt hat und nachgedacht hat und Pläne gemacht hat, dass auch manche Pläne nicht so ähm, wirklich funktioniert haben. Also manchmal hat sie dann halt äh,
1: muss anregen, Rückzug sie Genau. was, halt nicht, was machen würde.
2: Weil es nicht so geklappt hatte und so. Ja. Und das, äh, ja, das finde ich halt immer ganz gut oder dass es halt gerade so geschafft hat. Ich meine klar, dass ist wegen der Spannung dann, aber. Das ist schon, also mir hat er echt gut gefallen dafür, muss ich sagen.
0: Ja, mir auch. Ich würde da, wenn ähm, für einen Sneak film würde ich sagen, war es sogar, die beste Sneak, die wir dieses Jahr gesehen mhm. haben bis jetzt, ja, oder? Also für mich jedenfalls.
2: Für
0: mich auch. Also ich würde sagen, es sind auf jeden ja, Fall sieben von zehn für mich. Mhm. Äh, ich habe zwar vielleicht schon mal sieben Punkte vergeben, aber der denke ich, dass das bis jetzt der Beste war. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ach nee, stimmt, überhaupt nicht. Der beste Film haben wir mit 9,5. Der hieß Hardcore. Oh mein Gott! Das soll man natürlich nicht vergessen. Aber in dem Genre dieses Jahr kann man schon sagen, dass das bis jetzt für mich der beste Film war. Also sieben von zehn Leimampereien von mir.
2: Von mir auch.
1: Das sind wir uns alle drei einig. Das wollte ich auch sehr schön. Ich hatte einen Mann namens Hube, den ich besser fand.
2: Ah, den hattest du, ja.
0: Den hast du das nie den haben wir so gesehen, ja. Ja, ja und dann äh, war, waren wir ja jeweils nochmal im Kino. Ähm, Florian
1: war am Mittwoch nochmal
0: und da hat er sich Pets angeschaut.
2: Geile Meinung.
1: Ein Film von den Regisseuren von Ich, ich habe nur eins und zwei. Du Renault und den anderen kann ich leider nicht aussprechen. das oder was? Ich war in Suhl. Ähm, worum geht's? es ähm, also ist ein animierter Film natürlich. Ähm, es geht um Max, einen kleinen Hund. Der wohnt bei seinem Frauchen und die kommen super miteinander aus. Und <lacht> eines Tages bringt aber sein Frauchen einen Spielgefährten mit. Das sieht aus wie Gustav ist voll groß. ist viel größer als, als Gustav. Viel
2: breiter. Ja. Und
1: eigentlich, um Max <lacht> einen Spielgefährten ähm, zu bringen, mit dem er sich gut verstehen soll, aber das funktioniert am Anfang überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Max versucht, den da wieder rauszuhäkeln, aber sein neuer Spielgefährte möchte natürlich auch nicht wieder gehen, denn er kommt ja auch von der Straße, so wie Max früher auch. Oder so ein Tierheim, glaube die beiden. Und dann ist es so, dass die beiden erstmal so eine kleine Freundschaft haben und bei einem Spazierausflug, die haben auch hier so einen Hundesitter oder wie das bei beinahmisch heißt, von dem sie ausgeführt werden. Einmal Zum <lacht> 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 da, äh, mit, mit Arthur. Ja, dann büchsen die, büchsen die zwei aus beziehungsweise sein neuer Freund, ich habe seinen Namen leider nicht mehr ganz präsent, ähm, oder sein Freund am Anfang noch. Schleift ihn da Dreck, weil er ihn auch möglichst loswerden möchte, weil er nicht gemerkt hat, er will mich hier rausegeln. Da geht dann aber was schief, denn sie werden von, von Tierfängern gefangen, die so streuende Hunde auf, äh, aufgreifen. Und noch weiter wird jetzt fast noch gar nicht gehen, obwohl, na gut, die kommen da nicht ins Tier Tierheim, denn zwischendurch passiert nochmal was, weil jemand aus dem Transporter befreit werden soll. Das sind zwar nicht die beiden, aber jemand soll befreit werden. Und das von anderen Tieren und funktioniert dann auch und dann geht es so ein bisschen in die Unterwelt der Tiere und geht dann dort weiter die Geschichte. Und dann versuchen sie da wieder wegzukommen.
2: Die Unterwelt der Tiere. Zum
1: Mafiabus, Genau, zum mafia -Bus. Kann man ja schon mal verraten, das ist ein kleines weißes Kaninchen. Da haben wir, glaube ich, auch einen Trailer gesehen. Mhm. Einen Trailer, ja, Deswegen kann ich auch so weit mal verraten. Und bis dahin will ich es erzählen, ja, es ist? Wer den Teaser gesehen hat, wir hatten ja ganz oft diesen Teaser vor da. Sneak, wo es darum geht, dass die Tiere halt, wenn die, wenn die herrschen, weggehen, sich dann selbstständig machen und sich auch treffen und lustige Sachen zusammen machen. Genau das <lacht> <Banging lacht> Gibt es auch. Ja. Und das ist allerdings so, dass das im Film die ersten drei oder vier Minuten ausmacht. Da kommen wirklich an, aneinander gereiht die Szenen, die im Trailer zu sehen waren. Und das sind halt auch die größtenteils die lustigsten Szenen im Film. Leider dann entwickelt sich eine sehr, sehr konventionelle Geschichte, die auch doch relativ gewöhnlich ist, teilweise ein bisschen langweilig fand ich. Es kommen leider auch nicht mehr so viele lustige Stellen, zumindest nicht für Erwachsene, weil der uns ganz gut gefallen hat, vergleicht das jetzt immer mit Sumenia, weil ich den so ein bisschen ähm, in dem Genre ganz gut fand, weil der halt auch was für Erwachsene war, der war ein bisschen tiefgründiger, die Geschichte war ein bisschen ja, spannend erzählt fand ich. Und der Witz im Film hat für Erwachsene genauso funktioniert wie für Kinder. Das sehe ich bei Pets ein bisschen anders. Es ist für mich ein reiner Kinderfilm. Ich war mit einem Elfjährigen dort, der hat sich köstlich amüsiert. Was hast du Und, Anton. Was? Ja. Und der fand den Film super, ich fand ihn doch sehr, sehr mittelmäßig. Wir haben ihn in 2D gesehen ich denke mal, dass ist deswegen so ist dass mir die Farben wieder sehr, sehr kräftig vorkamen. Ich fand es wirklich quietschbunt. Das war mir schon wieder zu viel. Hm. Und es ist halt was für Kinder, das ist natürlich super. Und ich war nicht die Zielgruppe, deswegen würde ich es auch nicht groß kritisieren. Mit dem Film eine mittelmäßige, mittelmäßige Wertung gehen mit 5 und 10 Leinwandperlen. Wer kleine Kinder hat, kann da auf jeden Fall reingehen. Also die haben da ihren Spaß.
2: Aber ähm, ich würde ihn ja jetzt eher mal mit Bolt vergleichen, weil ich finde, so die komplette Geschichte hört sich auch sehr ähnlich an wie Bolt. Nur, dass es halt bei Bolt dieser, dieser andere Hund da gefehlt hat, aber sonst diese... Welt Bolt
1: ist überragend. wagen. Stimmt, Bolt. Ja, halt. Das ist auch überragend. Bold habe ich gar nicht gedacht, ja. Bolt ist wirklich deutlich besser,
2: ja. und von der Geschichte doch auch ähnlich. Ich meine, er, wird, er, wird, er kommt er wird weg und will wieder nach Hause, sozusagen. Also,
1: er ja, dachte immer noch, das mit der Filmwelt, das fand ich auch ziemlich cool. <lacht> er dachte immer, er ist der super ja, ja. <lacht> <Du> mag, <ey. lacht> ja gekommen, <lacht> Der war wirklich sehr lustig, ja. Das fehlt halt beim Fetz <lacht> so ein bisschen. Ich meine, die Szenen in <lacht> der Unterwelt sind <lacht> schon ganz gut gemacht. <lacht>
2: <lacht> es gibt ja. auch
1: ein paar Referenzen zu anderen Filmen. Beim Pinogast heißt es schon, gehört sind mir auch gleich aufgefallen. Zu Hitchcock gibt es ein paar... Vor allem die Vögel, ist halt, wo der Vogel im Zimmer ist, hängt mhm. das, das Plakat von den Vögeln mhm. Und ich habe auch mitgekriegt, dass eine Referenz zu manchen, mögen sei es gibt.
2: Echt?
1: Äh? Nämlich genau der Schlusssatz fällt oh. in Ein <lacht> bisschen daran zusammen. aber
0: Der Schlusssatz? Ja, das wo sie dann sagt, dass sie
1: mal, Wir spoilern jetzt gerade in den Film, aber ich glaube, wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn noch nicht mehr. Und das so passiert halt hier. Das passiert halt hier zwischen Männer und Hund und Katze anstatt zwischen Mann und Frau. Ach so. <lacht> Aber es ist der identische Satz, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, also mittelmäßige Wertung 5 von 10. Ja, schade.
2: Manche mögen heißt, ja so geil.
0: Also 10 von 10, manche es heißt. 5 von 10 Pets. Haben wir das auch abgehakt. Hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Der Kinder kostet auch. Ja, bewertet waren aber auch nicht so mega die nee, waren zwiegespalten. zwiegespalten ja. Also der kam bis jetzt bei keinem noch nicht so richtig gut an. Aber naja, kommen wir mal zu dem zweiten Kinofilm, den March und ich gesehen haben. Nämlich direkt vor, das, Nix In der allerersten Vorstellung in Schweinfurt waren wir in Lights Out. Und den kann der March mal kurz vorstellen. Allerdings möchte ich noch vorne weg. Was ah,
1: weiß ich noch. Na gut.
2: Was du? Zusammenfassen.
1: Ich habe noch was vergessen, es gibt bei Pets einen kleinen Vorfilm mit den Minions.
2: Es geht
1: ja. ungefähr fünf Minuten so, also der war schön gemacht, aber ich überragend lustig und ein paar Mal habe ich da gelacht. Mhm. Okay. Das ja, ich jetzt ein der, geiler, der, geiler
2: die, Gegensatz jetzt, okay. direkt mit Lights auch. <lacht> mit Lights
0: auch, den haben wir vielleicht direkt noch der los, aber sehr geil. Jedenfalls wollte ich nur vorne weggehen, dass wir gesagt haben, äh, also dieser Regisseur von, von dem Kurzfilm Lights, Out, das ist ja eine Langfilmvariante, heißt David Sandberg und ist aus Schweden. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass dieser Lights, Out, die Langfilmvariante nicht von ihm gedreht wird. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass er es doch gemacht hat. Mhm. Das ändert dann noch ein bisschen okay. was vielleicht. Naja,
2: also, finde ich
0: es nicht. <lacht> ja, immerhin hat er sich dann selbst. Dann wahrscheinlich doch diese Langfilm-Variante vorgestellt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie ihm nur die Lizenz abgekauft hat. Vielleicht war es so ein
2: bisschen so wie so ein Kickstarter-Ding, wo <lacht> er schnell den Kunstfilm gedreht hat um und wieder einen langen Film machen kann.
1: <lacht> Kurzfilm war ja auch
0: top. Budget 5 Millionen Dollar übrigens nur. Ja, immerhin
1: geht ja noch schnell noch
2: Ist ja, ja jetzt auch äh, nicht äh, nötig, da jetzt noch viel mehr Geld reinzustecken, weil so weiß nicht viel. Doch. <lacht> Da gab es da jetzt nicht, was man äh, hätte verbessern können, weil er sah schon sehr gut aus, der Film auch.
0: Wurde auch von Warner Brothers komischerweise produziert. Mhm. Also wirklich große New Line Cinema war auch dabei. Also es sind schon die großen Firmen.
2: Ja, aber Lights Out, worum geht's? es? Ähm, das ist natürlich witzig, äh, da jetzt was zusammenzufassen. Yay, Papa Platz in dem Podcast. Wow. <lacht> Live. Ähm, kann man sich ja vielleicht... Äh, schon vorstellen bei dem Namen. <lacht> man
0: muss auch unbedingt diesen Kurzfilm gucken.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Entweder bevor man den Film schaut oder danach. Ist oder eigentlich egal. Oder eigentlich immer. Auf
1: jeden Fall direkt vor dem Schlafen gehen.
2: <lacht> ja, ist geil. Das ist schon cool. Ja, ähm, man muss aber sagen, dass der Langfilm anders ist als der Kurzfilm. Zumindest von dem Wesen, was es gibt. Weil es ist so, dass ähm, wir eine Familie kennenlernen, beziehungsweise eigentlich ähm, ist es äh, so, dass wir einen Mann kennenlernen, relativ am Anfang, wir dachten, dass der Hauptdarsteller.
0: <lacht> <lacht> 10
2: Minuten wurde geschmetzt. <lacht> <Ja.
0: lacht> Hat nicht ganz gedacht.
2: nicht so ganz äh, das war. Ähm, aber die Frau, die in dem Kurzfilm ähm, spielt, ist die Frau des Regisseurs. Und die spielt auch in den ersten fünf Minuten des Langfilms mit. Was sehr cool war. Und es geht relativ fix los. Also man lernt, also man, man sieht so die, den, den Mann in seiner Fabrik da und
0: äh, wollen gerade Feierabend machen. Wollen
2: Feierabend machen und dann auf einmal <lacht> geht halt so die Frau, die Frau des Regisseurs, geht halt so rum und kontrolliert nochmal alles und dann macht sie das Licht aus. Und immer wenn sie das Licht ausmacht, sieht sie halt immer so ein, so ein Schemata, also so eine so eine ja. Frau? Und Gestalt halt stehen. Aber immer nur, wenn sie das Licht ausmacht. Wenn sie das Licht wieder anmacht, ist es weg sozusagen. Und das ist ähm, eigentlich, geht das so den ganzen Film über, quasi so, dass ähm, diese Frau, diese Gestalt der Frau, dass sie nur im Dunkeln existieren kann. Deswegen heißt ja auch Lights Out, nicht Lights On. Wir haben danach auch überlegt, wenn das andersrum wäre, wenn. Wenn immer die Weil Frau da wäre wenn es nicht ist, dann hättest du, du echt voll die Arschkarte <lacht> <lacht> irgendwie
0: so. Heißt, muss ich im Keller
2: bleiben. Mehr. Und kannst halt nichts mehr machen, du kannst nicht auf dein Handy gucken, den <lacht> Laptop anmachen, Fernseh schauen oder so. Und so kannst keinen Podcast hören. Und so. Und musst ich ja, Du musst ja erstmal runterladen.
0: Du musst ja auch sein Handy irgendwie einschalten, um das anzuschalten. Anmachen,
2: genau. Ist schon eine Kacke, dann ja, das ja, das noch ein bisschen beschissen. Weil ich der zweite Teil <lacht> dann. Ja, aber egal zurück zum Film. Ähm, dieser Mann, den wir da in der Fabrik kennenlernen, der dann doch relativ schnell sich verabschiedet, <lacht> ähm, der hat dann eben noch eine Frau, die manisch-depressiv ist. Und die hat zwei Kinder. Einmal die, ist ähm, die Jessica Palmer? Teresa. Teresa Palmer. Die oh, kennen wir Bodies. ja schon, ja. Die in dem Film aber extrem alt aussieht, fand mm. ich. Also, pff, dem Rombard, die sieht ja aus wie 14 und da sieht jetzt auch immer aus wie Ende 20, Anfang 30. <lacht> ähm, und den, jetzt ihren kleinen Halbbruder sozusagen. Und, ähm, wie alt ist er? 30, 20, Genau, und der kleine Bruder, der fällt halt auch in der Schule, weil er nicht schlafen kann und, oder beziehungsweise weil er in der, in der Schule einschläft und weil er eben zu Hause nicht schlafen kann. Und dann wird die Theresa Palmer eben dazu gebeten als große Schwester und äh, die will dann quasi ihren kleinen Bruder so ein bisschen von der Mutter wegkriegen, weil die manisch-depressiv ist und ja, blablub. Es geht auf jeden Fall dann darum, dass Diana mit im Haus ist, bei den kleinen Jungen und seiner Mutter. Und Diana ist eben nicht so freundlich.
0: Diana <lacht> dann, sieht man nur im Dunkeln.
2: Diana sieht man nur im Dunkeln. <lacht> und die Mama von dem kleinen Jungen, die eben manisch-depressiv ist, die ist quasi mit Diana verknüpft. also ähm, Die Frau... Sie die waren Diana, das Kind war befreundet. Sie waren befreundet, genau. Und dann begleitet sie sie quasi die ganze Zeit. Und immer wenn sie diese manischen... Phasen hat, kommt da Diana. Kann man vielleicht schon so weit sagen. Ist auch kein nee. Auf jeden Fall lebt der Junge mit der, mit der äh, Mitbewohnerin dann da halt zusammen noch und das gefällt ihm natürlich nicht so. Ähm, ist
0: auch leicht beängstigend die, äh, also die ist nicht so, Ja,
2: Die ist nicht ganz so freundlich.
0: Die ist vor allen Dingen eifersüchtig, das ist auch mhm. ein großes Problem. Ja.
2: Und äh, ja, irgendwann ist ja Theresa Pommer natürlich auch mit im Haus und kriegt das dann auch so mit, dass diese Frau auch da ist. Dann fällt ihr ein. Hoch in meiner Kindheit gab es das ja auch mal.
0: Ist ähnlich, ja. Ne?
2: Hatte ich auch schon mal durchgemacht mit Diane. Und ja, das äh, ja, spielt sich dann so den ganzen Film über. Dann will natürlich die Theresa Pommer ihren kleinen Bruder von dieser Frau beschützen. Aber klappt halt nicht ganz so gut. Ich meine... Kannst du halt nur nicht da anlassen, aber wenn ein Stromausfall ist, dann ist halt dunkel.
0: <lacht>
2: Und dann ist da Diana halt am Start. Ja, es gab ähm, ein paar nette Ideen im Film, kann man vielleicht sagen. So zwei, drei coole Sachen, wie es umgesetzt wurde. Das war aber leider zu wenig für 90 Minuten, fand ich. Ähm, also die Schauspieler waren okay, Synchro auch in Ordnung. Das ist ja manchmal bei Horrorfilmen nicht so der Fall war da was in Ordnung, ähm, war, also The Shallows war definitiv viel spannender, also hat mich mehr ähm, gefesselt. Hat sich auf
0: jeden Fall erschrocken bei Lights Out. Ja, Zau bei Lights
2: Out habe ich ja...
0: quite quite bang, war da oben nichts, ging es auch <lacht> nichts zur Sache.
2: Boah, die mich, siehst du, ich habe sogar schon wieder vergessen, was für eine Szene es war, wo ich mich erschrocken habe, aber...
0: Sorry, ich habe mehrere Szenen.
2: Mhm. Ja, es war... War in Ordnung, würde ich sagen. Also, ein war ordentlicher
0: ja. Horrorfilm auf jeden Fall. Ist ja immer schwierig, glaube ich, aus einem Kurzfilm eine sinnvolle Langfilmvariante zu machen. Ich fand da die Geschichte relativ angenehm. Sonst ist es ja immer so, dass wir dann in Bibliotheken mal suchen, was ist das für ein Wesen, wo kommt das her, wer hat das herbeigeführt und sowas. Das fällt hier alles weg, glücklicherweise. Und deswegen kann man sich dann auch mehr auf diese Horrorszenen konzentrieren, aber der Kritikpunkt ist auf jeden Fall gerechtfertigt mit diesem, wie sie es eingesetzt haben. Also mir sind da schon viele Sachen eingefallen, wie man dieses Lights Out verwenden könnte. Die ja, hatten sie relativ wenig eingesetzt. Also Am Anfang war es sehr gut, dann gab es am Ende noch zwei oder nee, drei sogar sehr gute Szenen, aber ansonsten war es ja dann doch Licht an, aus. Der Effekt und das war schon ein bisschen wenig.
2: Jedes Mal dieselbe Scheiße erst. Jetzt haben
0: wir dir schon zwei Stunden beim Fressen zugehört, aber das ist jetzt nicht, hm. nicht mehr schwer.
2: Zwei Stunden. Ich habe Kuchen gegessen, wow.
0: Und gestern die ganze Zeit, nur Alkohol. Jedenfalls. Gestern, ja. Gut, dass du das noch mit eingeworfen hast, dann weißt du, was jetzt hier <lacht> genau. Jedenfalls fand ich ihn trotzdem ganz gut, vor allem als. Äh, wenn ich jetzt weiß, dass es noch derselbe Regisseur ist wie damals, dann hat es für mich auch noch ein bisschen mehr Wert. Und bin aber trotzdem der Meinung, dass wir an dem späteren Abend den besseren Film noch gesehen haben, mit ja. der Shallows und gibt deswegen 6 von 10 Leinwandperlen.
2: Ja, ich fand halt, er hat sich so lange so, so, so dahingezogen teilweise. Also es war, er war nicht lang, aber man hat manchmal das Gefühl gehabt. Und ich fand, es war ein bisschen man bekam so dieses ja, dieses man hat halt so den Eindruck gehabt sie wollten jetzt schnell den Film machen so fand ich, sie haben den jetzt schnell abgedreht oder sie haben, den schnell, sie haben so das Drehbuch schnell geschrieben unfassbar
0: schnell geschrieben worden sind. und äh, jetzt, dann, kurzer Zeit.
2: dadurch hatten sie halt nicht so die Möglichkeit, wirklich lange darüber nachzudenken oder sich viele Ideen einfallen zu lassen und dadurch kam es mir halt doch recht fix abgedreht vor, so einfach und das ist natürlich schlecht wenn ein Film das Gefühl so vermittelt. Und ich fand den okay. Ich, ich habe ich hab noch gerne geguckt, man muss ihn jetzt nicht im Kino schauen. Aber wenn er dann mal Blu-Ray raus ist, kann man ihn ruhig mal unterstützen, finde ich, weil wird jetzt, glaube ich, nicht so der Mega-Hit werden.
0: Ich hoffe, dass er dadurch, dass er doch das ziemlich ist. in vielen Kinos anläuft, dass doch ein paar Zuschauer sehen werden und er war dass er auch noch mal, haben,
2: glaube ich.
0: Dass er auch auf jeden Fall noch, noch ein paar Filme machen kann, der. Ja, Sandberg aus man, Schwedenland.
2: Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass wir wieder mal ein überragendes äh, Publikum hatten. Ein Weil schwieriges wir Publikum. Ja, nee, schwierig war nicht. Aber wir haben irgendwie immer das Talent... Uns genau dahin zu setzen, wo die dümmsten Menschen sind. <lacht> Oder Gut,
0: die. sitzen, Sidney ein relativ kleiner Saal. Ich glaube, das haben alle gehört, was die für Blödsinn erzählen. Ich weiß
2: nicht, wenn die weiter außen gesessen haben. Ich glaube nicht, dass sie das... Also auf jeden Fall waren wir halt trotzdem direkt in der Schall. Also sie saßen halt direkt hinter uns. Zwar nicht die, die eine Reise und noch eine dahinter, aber trotzdem haben wir alles gehört. War eine Gruppe von Mädels, die ähm, anscheinend irgendwie überhaupt nicht gerafft haben. Was für ein Film die da jetzt eigentlich sind. Oder sie waren halt einfach so naiv und haben gedacht, es wird nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben sie sich bei jeder große Mini-Szene geschrien und haben sie sich erschrocken. Und dann haben sie vor allem die ganze Zeit geredet. so wie, Wirklich so dieses, was du nicht denkst, was Menschen machen. Und dadurch schockiert ich das noch mehr, wenn es dann passiert. Und die ja. dann sagen, warum geht nichts da runter? Warum macht Nies das Licht an? Warum macht es keine Ahnung, die ganze ja. Zeit durchgehen? Wirklich. Immer
0: Fragen gestellt.
2: Immer zu. Das wird sie und
0: irgendjemand beantworten jetzt.
2: Das ist so bescheuert gewesen. Und das, das war einfach so unglaublich nervig. Und ich saß davor und ich konnte das so mir... Am Anfang konnte ich das noch auf ausblenden. Aber durch ich diesen ganzen Film übergezogen hat. Habe ich irgendwann gedacht, dass ist. Das dann... Es aber
0: dann das auch sehr lustige Momente, dass hm. ich das sieht, waren. Nein, ja, weil ja. dann auch
2: die anderen sich dann darüber auch ein bisschen lustig <lacht> gemacht haben, also
0: Die haben mir manchmal so blöde Fragen gestellt, dass ich sogar loslachen musste, also das ist wirklich... Oder eben blöde Kommentare
2: dann... also kam man ja. so eine Szene und dann so... Holy Shit! <lacht> <lacht> Alter!
0: Ja, das ist irgendwie nicht mehr normal anscheinend heutzutage im Kino... Äh, einfach mal die Schlauze Ich meine, in der Sneak kann ich es noch verstehen, wenn irgendwas Schrott kommt, äh, kann ich das absolut nachvollziehen, aber es ist ein Film, für den ich den vollen Preis bezahle, da will ich den auch im Kino genießen und nicht dauernd vollgelabert werden mit grandiosen crazy. Fragen, die ich Ihnen sowieso nicht beantworten kann, weil ich selber gerade den Film bin.
2: <lacht> es ist echt so mega bescheuert, also wirklich, man, so ignorant zu sein, ich meine, die waren jetzt nicht so total laut oder so, die haben geflüstert. Ne? Das ist, man, ich finde es ja schlimmer, wenn dann irgendwelche Menschen einfach überhaupt nicht mehr darauf achten, dass andere noch da sitzen und dann einfach miteinander laut reden über ihre privaten Dinge, wie wir es jetzt schon 10.000 Mal in der Sneak erlebt haben, wo ich dann echt ausrasten kann. <lacht> es ist einfach so unverschämt und dreist, weil die waren halt anscheinend einfach ein bisschen so blöd auch.
0: Ja, sind verängstigt vor allem. Das ist ja, meisten reagieren ja mit, äh, auf Angst, mit äh, ich muss mich unterhalten, um mich selbst zu beruhigen, so ein bisschen.
2: Mhm. Ja. Ja, so also geht sie ja halt die Kellertreppe runter. Das passiert in jedem fucking zweiten Horrorfilm, dass jemand eine Kellertreppe runtergeht. Mhm. wird. Warum gehen die jetzt da runter? <lacht> <lacht> das ist, weil es ein Horrorfilm ist, Mann, weil unten da das Kirchenkasten ist. Das Kassel ist
0: die Antwort auf alle Fragen. Ja. Hast du jetzt schon Punkte gegeben? Ich glaube nicht. Nein,
2: ähm, ja, also 5 von 10 würde ich geben. Ja. Durchschnitt.
0: Gut. War auch ein sehr angenehmer Horrorfilm auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja, dann äh, war es das ja mit Kinofilmen diese Woche und äh, wir gehen rüber in Blu-Rays und Streams. Diesmal haben wir auch einen besonderen Film Stream gehabt, aber dadurch, dass ich das March ist als letztes gesprochen hast und du davor, fange ich mal an mit äh, Spotlight. Ein Film, oh. den...
2: Habe ich auch, auch geguckt.
0: Hast du auch geguckt? Deswegen können wir auch darüber reden. Aber du hast dann auch noch einen Film für dich, den wir auch zu zweit geguckt haben. Äh, mit Heil Caesar Ach so. Den habe ich
2: doch gar nicht zu Ende geguckt.
0: Ist so schlecht? Oder? Nee, ich bin eingeschlafen <lacht> Gut, dann mache ich Heil Cäsar. Ja, dann mach und, du ja. machst Spotlight. Aber Spotlight können wir auch kurz abhandeln mhm. Bei Florian, den er schon ausgiebig besprochen hat. In Heil Cäsar geht es aber um einen ja, Boss von einer großen Filmproduktionsfirma, der mit einem Problem konfrontiert wird. Unter anderem wird einer von seinen Schauspielern entführt, der gerade in einer ganz großen Szene in Rom gerade die letzten Szenen zum Abschluss bringen soll und das zu großen Problemen führt. Aber er muss sich auch noch mit vielen anderen Dingen rumschlagen wie Schwangere Schauspielerinnen, die nicht verheiratet sind oder äh, Presseleuten, die Sachen rausbringen, die nicht stimmen und äh, die schlecht recherchiert wurden und sowas. Und so entspinnt sich so ein, ja, also man erlebt mit ihm so einen Arbeitstag oder zwei Arbeitstage an diesen, in diesem Filmstudio. Und welche Probleme da für so ein Studioboss eigentlich alles auftreten könnten, was auch auch lustig gemacht wurde, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, ähm, ist von den Coen-Brüdern -Brüder, und äh, bei denen ist es ja irgendwie so, immer diese ernst gemeinten Filme finde ich immer gut äh, aber sowas wie Burner, Burn After Reading oder wie das hier ist oder jetzt Heil Caesar, äh, fällt es mir da schwer irgendwie äh, die Filme zu gucken es ist natürlich ein to tolles Staraufgebot mit wahnsinnig vielen bekannten Schauspielern, also George Clooney, der Josh Brolin, Scarlett Johansson und Jonah Hill und was für sich. Also es wird jetzt so ein bisschen wie bei Quentin Tarantino, hat man so das Gefühl, bei den Co-Brüdern, weil sie dann auch in den Extras gesagt haben, äh, ich musste gar nicht überlegen, ich habe direkt zugesagt, das ist ja immer der Spruch. Ähm, ja, dann. Ansonsten... Ja,
2: wäre ja dumm, wenn jemand bei
0: Tarantino Nein sagen würde. Ja, bei Tarantino, ja, bei den weiß ich nicht. Ja, ich die
1: sind
0: auch so halt auch, so auch so wahnsinnig beliebt, beliebt ja. Ja, also es gibt da ein paar mehrere kleine Geschichten, die man so abarbeitet und sie sollen vor allen Dingen komödiantisch sein. Also, wie man vielleicht schon mitbekommen hat, ich konnte nicht so wahnsinnig viel lachen. Also ist jetzt nicht für mich jetzt kein besonders toller Film gewesen. Ich wollte damals vor allem im Kino gucken. Ich bin... Froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, ja, hat mir nicht gefallen. Was sagst du?
2: Ja, also die Tatsache, dass ich am Ende eingeschlafen bin, wird vielleicht schon erfahren, dass er nicht unbedingt so spannend war. Ich fand ihn ähm, inszenatorisch sehr schön, größtenteils. Nur ähm, hat er eben von der Geschichte her wirklich überhaupt nicht. Also war einfach, er war nicht interessant. Vielleicht so sagen, so, das ist auch so, das war einfach so schwachsinnig, dann so wird, er, wird er George Crooney entführt und dann ja, ist er halt weg.
0: Es ja, waren viele so und das sowieso, aber diese ganze Filmproduktion, wie das halt läuft, fand ich halt schon schön dargestellt und vor allem der Zeit damals angepasst. So. Weil in dieser Art von Filmen, wenn da diese Scarlett Johansson, was die für einen dreht Film nicht dreht, Teil 7 oder sowas, weil die so erfolgreich sind, <lacht> die sind schon dort dem Set total langweilig, oder Channing Tatum genauso. Und Channing aber, Tatum
2: war cool. Also, das war eine das? coole Szene.
0: Ja, das war eine ja. richtig
2: coole Szene, die hat mir sehr gut gefallen.
0: Das, das, da gab es schon, schon ein paar gute Sachen. auch. Was
2: ich auch gut fand, war die, ähm, der Schauspieler, der quasi ähm, eigentlich immer Western spielt, der dann auf einmal so ein Drama- Film und das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt mit äh, Ralph, Ralph Fiennes als Regisseur äh, äh, als, als Lawrence, Lawrence Lawrence oder so <lacht> Lawrence
0: Lawrence Lawrence ist der. Lawrence Der eigentlich wurde vorne und hinten gleich Lawrence 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 immer gesagt, der war, wird anders als <lacht> gesprochen. Also Lawrence Lawrence
2: Lawrence Lawrence also Lawrence 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 das war schon also Ralph ist ja sowieso, also ist geht mir gut. <lacht> <lacht> Seit Brücke sind es sterben vor allem. Und äh, der ist auch toll, toll aber Der ist wirklich toll, äh, ja. Ja, da ähm, war halt irgendwie nicht so bombastisch dafür. Ne. Ich habe echt nie mehr drunter erhofft. Also
0: ich dachte auch bei dem Trailer aber da wurde halt auch die beste Szene mit dem Western-Typen, der schaue Schauspieler <lacht> ganz schön gezeigt. Ne? Das ist halt wirklich die lustige Szene, äh, sehr lustige Szene da auch im Film. Dann kann man halt auch so stellen, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wie mit der Cutterin dann zum Beispiel warum oben. Naja, das ist geil. Da muss man nicht großartig drüber nachdenken. Aber ansonsten hat mir das in die Filmbranche ein bisschen reingucken gefallen zu der Zeit, hat mir schon gefallen. Deswegen gebe ich für den Film trotzdem vier von zehn Leinwandfilmen.
2: Ja, hatte ich mich anreihen.
1: Ein schön wenig. Für einen ja. Film. Hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. <lacht> ja. Ich habe noch nicht gesehen. Aber
0: ja, gucken kann man, dann kann man mal, aber erwarte nicht so wahnsinnig viel. Ja,
1: das ist, ist
2: nicht ganz klar, auf der wen Liste. weniger wenige erwartet das ist dann
1: ist Gucken kann man trotzdem. Zu so. einem Film, von dem ich erwartet dass euch gefallen hat, <lacht> ich kann ich jetzt noch besprechen
2: ach so ich habe gedacht, du fährst mal an, aber okay, kann ich machen.
1: Ja, du musst ja nachher schon wieder Du musst raus. gleich
2: schon wieder weg, ja.
1: In den letzten Film haben nur Felix nicht gesehen, deswegen wird das dann noch passen. Welcher denn? das Vorrat
2: nicht. Die Ö. Die ähm, Spannung aufrechterhalten. <lacht> ja, ich habe äh, Spotlight mir angeschaut. Felix hat, äh, so lieb wie er war, ähm, die Blu-Rays, die wir mal zugeschickt bekommen haben, doch mal beibehalten, also daheim gelassen. Sodass ich halt diese an Spotlight auch noch sehen konnte. Ähm, normalerweise schickt er sie immer gleich weg, damit möglichst bald die nächsten <lacht> Blu-Rays ankommen ähm, Ja, aber Spotlight hatten wir ja schon mal kurz besprochen. Also das heißt kurz, ähm, Florian hat es ja noch recht ausführlich gemacht, sein also neuer Lieblingsfilm.
0: Der erste <lacht> von zehn Filmen von mhm. Florian. Verein. Das Und ist ordentlich. Dran. Da muss schon was dahinter stecken.
2: Ja, wer noch nicht von Spotlight gehört hat, ich meine, das ist ja Oscar Bester Film gewesen. Florians, äh, auf jeden Fall, von, laut Florians Meinung auch zu Recht. <lacht> ja. Und äh, es geht eben darum, dass wir eine Gruppe von Journalisten kennenlernen, unter anderem Mark Ruffalo, Michael Kane. Ich, ich, das war so peinlich mir. Eine halbe Michael Stunde. Meine ich meine ja, oh Gott, Michael Kane. Da ich, ich
0: dachte jetzt so, weil Michael Kane Michael <lacht> Keaton. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> Michael Keaton, äh, wo ich wirklich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht habe, um zu erkennen, dass das Michael Keaton ist. Das mir so richtig unangenehm war. <lacht> Hä, kennst du den Typen? denn? Ich habe auch mich nicht getraut, Felix zu fragen, weil ich habe oh. mich so beiniget. <lacht> so, den kennst du doch total. Ne? Ja, dann Mark Ruffalo noch. Ähm, Reese Witherspoon.
1: Nee, Rachel McAdams.
2: Ach Mann, was ist denn nur mit mir los? Rachel, Rachel, Rachel McAdams. Rachel ist immer noch oh eine
0: unglaublich... Äh, schöne Frau. Schön Schöner Adams. Hat auch eine schöne Rolle in dem Film, finde ich. Ja, hat auch eine sehr schöne Rolle mit Hansi.
2: Mit <lacht> und den anderen Typ kannte ich nicht.
1: Nee, den kannte ich auch nicht. Den fand ich auch nicht.
2: Ähm, hat aber auch eine Sache gut gemacht. Wie hieß hm. er denn guckst du mal bitte? Nee, den, also das der ich den
0: können, der schon spielen. Schon Slattery. Mhm. Und Stanley Tucci ist noch dabei einfach ein Liebschreiben. Ja, aber um ein Stanley
2: Tucci, ey. Das ist einfach so ein geiler Typ. Es <lacht> ist so unfassbar, wie cool der Typ ist. Und wie auch wie geil er das da spielt da. Das ist einfach der Typ, der kann einfach alles. Es ist nicht zu fassen. Der spielt alles perfekt runter, Das ist nicht zu glauben. Ja. Das ist
1: von mir mit auf Amour. nee, das
2: ist gar nicht. John Slattery
0: <lacht> ist der Chef gewesen. Genau,
2: ich, John ja, den,
1: den kennt man nicht wirklich. Den
0: der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag.
2: John Slattery?
0: Nein, der... der im
1: vierten Journalistenspiel, den kennt
2: man Ach nicht. Ach so. Richtig. Nee, John Slattery war der... Genau, John Slattery war,
0: war der Chef, sozusagen. Oder einer der Chefs.
2: Ja. ja, also schon alleine von der Besetzung her war es grandios. Ich liebe Mark Ruffalo, <lacht> ich liebe Stanley Tucci, Rachel McAdams ist fantastisch. Immer. ja. Michael, ähm, Michael Keaton natürlich auch. Ähm, ist immer wieder ein Augenschmaus, die beim Spielen zu betrachten. Und natürlich, wenn sie dann alle in einem Film sind, ist natürlich dann noch Kann man nicht. Vor allem, weil sie alle auch sehr interessante Rollen hatten, auch sehr unterschiedliche Rollen. Mark Ruffalo spielt eher so den bisschen, ja, so ein bisschen heruntergekommenen, ein bisschen äh, der mit seinem Leben nicht so klarkommt und dann seine, sein Leben eigentlich dann komplett in die Arbeit steckt. Ähm, Rachel McAdams ist so die Mitfühlende, so, ähm, ja gut, die sind alle sehr mitfühlend das muss man sagen, also Mark Ruffalo auch. Das ja. steigert
1: sich jetzt dann auch sehr rein. Ja, ist auch, auch sehr, sehr, sehr involviert in die ganze Geschichte. Also der haut wirklich alles rein, was er mm. hat.
2: Das stimmt, er gibt wirklich eigentlich alles. Das ist so sein so komplettes Leben, sozusagen. So, ja, wir mussten gerade schneiden, macht nichts. Ähm.
1: Telefon hat einfach geklingelt.
2: Telefon hat geschält. Ach, ich bin im Keller. <lacht> ja, ähm, das Lied von Helge Schneider. Das Telefon schält und
0: <lacht> kenn ich zum Glück ich,
2: muss ich bin im Auftrag <lacht> ich
0: kenn's auch so, warum kennst du so Regenschneiderlieder auswendig äh... Schneider
2: ist Knaller, ja ja, Spotlight ist auch ein Knaller <lacht> gute Überleitung äh, wir waren ja gerade noch bei den Schauspielern es sind auf jeden Fall ganz ganz tolle Schauspieler dabei habe ich jetzt schon glaube ich mehrmals erwähnt mm.
0: Worum geht's?
2: Genau. Wir lernen eben diese Gruppe von Journalisten kennen, die nennt sich Spotlight, sind eben bei der Boston Global angestellt, die ähm, sind da so eine eigene kleine Abteilung, die quasi immer sehr verdeckt ermittelt, oder das heißt ermittelt, ähm, recherchiert und solche bestimmten ähm, Themen wirklich über mehrere Monate verfolgen und versuchen, das dann sehr verdeckt alles zu machen, dass quasi die Öffentlichkeit oder auch andere Journalisten das nicht mitbekommen. Und dann nennen sie quasi ihre, ihre Kolumne heißt Spotlight, weil sie eben dann auf bestimmte Dinge immer den Scheinwerfer drauf halten, ne? Hab ich gut erklärt, okay, gell? Ich
0: gehe jetzt mal davon aus, dass das der Ursprung war, warum sie es so genannt haben. Eigentlich wurde es ja gar nicht gesagt im Film. Hm,
2: beruht auf weiß. einer wahren Geschichte, hab ich glaube noch nicht gesagt. Spielt dann 2001 weil es passiert dann natürlich jeder weiß was das und eins war ähm, am 11 september das geschieht dann auch mal kurz in dem film wird auch thematisiert und auch sehr gut mit um oder mit eingebracht und mit umgesetzt was aber wahrscheinlich auch durch die wahre begebenheit natürlich dann so äh, wahre geschichte ich <lacht> ähm, dann auch so war. Ähm, aber es geht eher darum, dass sie quasi relativ am Anfang des Filmes ähm, mitbekommen, dass mehrere Priester in Boston ja kleine Jungs oder kleine oder, oder Kinder eben missbrauchen sexuell und ähm, das quasi von der Polizei sehr vertuscht wird. Und auch von dem ähm, obersten, was war das jetzt? Staatsanwalt. Bischof? War das nicht Bischof?
0: Nee, das war ein. Wie haben sie den genannt? Kardinal, Kardinal. Kardinal, genau. ja, Kardinal,
2: Kardinal. Haben also Vom Kardinal quasi ignoriert. auch. Ignoriert. Mit ignoriert, beziehungsweise auch vertuscht. Und je mehr sie darüber recherchieren, desto mehr finden sie raus, dass es doch nicht nur eine kleine Anzahl von Priestern ist, die in Boston da ihr Unwesen treiben, sondern doch eine sehr, sehr hohe Zahl. Und je mehr sie das dann quasi auch decken, desto ähm, intensiver wird natürlich auch die Geschichte. Treffen sich dann auch mit ehemaligen ja, Betroffenen, Opfern, die äh, dann auch für sie quasi dann mit Aussagen, sagt man dann ja, oder halt die, die, die äh, Geschichten preisgeben. Was auch ähm, von einem fand ich extrem gut gespielt war. Ich fand so allgemein, dieser Film war sehr, ähm, sehr natürlich gehalten. Also dann ist diese eine Szene, wo Stanley Tucci und Mark Ruffalo den einen ähm, quasi interviewen. Oder beziehungsweise, Stanley Tucci ist ja der Anwalt von dem. Und äh, Mark Ruffalo interviewt den. Ich weiß ja nicht, wie er heißt, aber der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und die Szene war auch wirklich sehr gut gemacht, fand ich. Weil es war halt einfach, man hat so das Gefühl gehabt, die sitzen halt unter Neonlicht. Da war jetzt kein Filter drüber, da war nichts. Es war einfach ganz normal gezeigt, wie wenn jetzt jemand zum Beispiel bei so einem Polizeiinterview gefilmt wird, so ganz nah rangezoomt und diese, diese Person sieht man dann, wie sie aussagt oder was besser erzählt und alles mögliche und das war eine sehr, sehr, sehr gute Szene, fand ich. Und der Schauspieler, der hat halt eher so ein bisschen, ja, der kam ja halt so ein bisschen aus dem, aus dem Ghetto, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ich glaube, in OV ist, hörst du dann auch so diese diesen Slang ein bisschen raus, haben sie in Deutsch auch versucht, aber das, das hat er schon sehr gut gespielt, fand ich, dafür, dass ich so ein kleiner Schauspieler war hat er gleich mal hier gezeigt, was er kann. War cool. Aber solche Szenen gab es viel und auch sehr, sehr viel Erschütterndes. Ähm, also man hat danach kein gutes Gefühl und <lacht> bleibt da wirklich mit einem säuerlichen Geschmack im Mund dann sitzen und <lacht> ist äh, allgemein sehr, ähm, sehr, sehr realistisch. Also es ist nichts übertrieben gemacht worden. Es ist nicht irgendwie so auf irgendwie... Also es kann, bei so einem Film kann er sehr ja schnell so abdriften, dass man irgendwie auf bestimmte Personen zeigt und dann sagt, du bist schlecht und du machst das alles falsch und keine Ahnung oder man man so diesen erhobenen Zeigefinger sondern die haben das einfach ganz neutral alles gezeigt wie ist das so natürlich wie reagieren die Schauspieler darauf ist ja klar dass die da jetzt nicht unbedingt so begeistert waren die die da bei Spotlight gearbeitet haben aber es war jetzt nicht so dieses dieses äh, man wurde nicht zu einer Meinung gedrängt natürlich hat man da eine Meinung wäre <lacht> schlimm wenn ich. aber es wurde halt nicht einem so aufgedrängt und das fand ich sehr angenehm und es war eben wie gesagt sehr neutral alles gezeigt und sehr Einfach sehr faktisch, fand ich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, dann eben zwischendurch die Reaktion natürlich der Betroffenen und so weiter. Das hat einem, ging einem dann schon sehr, sehr nah. Aber trotzdem allgemein fand ich auch, dass es gerechtfertigt ist, dass er den Oscar für den besten Film bekommen hat. Weil ähm, ich finde eben dieses Thema, was so sensibel ist und so ja eigentlich sehr, sehr erschütternd ist, so gut umzusetzen oder also so, so, so perfekt umzusetzen das haben glaube ich erst wenige geschafft und da ist es schon wirklich wirklich, wirklich gut gemacht gewesen
0: hm. Ja, ich sehe das ähnlich also der hat ja eh überwiegend positive Kritiken ähm, gekriegt, überall und von jedem, der ihn gesehen hat und wurde auch gefeiert auf mehreren Festspielen und sowas, das ist schon denke ich mal, ein Zeichen dafür, dass, dass er nicht nur äh, bei uns gut ankommt, sondern auch bei der Allgemeinheit, was ja bei solchen schwierigen Filmen ja immer gar nicht so einfach ist, dass der bei allen für Rückschütterung und eben auch für ja, in, auf Interesse stößt. Und einziger große Kritikpunkt, die es an dem Film gibt, also jetzt von anderen, jetzt nicht von mir, weil ich dem, das nicht weiß, aber ist, dass der Wahrheitsgehalt der Geschichte halt äh, nicht richtig ist, sondern sie ist sehr weit von dem Originalen abweicht, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ist auch in Extras so nicht besprochen worden. Nämlich da, was mir da gefallen hat, also es war sehr wenig leider, das muss man ehrlich zugeben, ich hätte mir viel mehr gewünscht bei diesem Filmthema und sowas und überhaupt, wie alles gemacht wird und bei den tollen Darstellern war wahnsinnig wenig Extras, aber eine längere Geschichte ist dann eben, wo die wo die Journalisten, die das damals aufgedeckt haben, im Kreis sitzen und über diese ganze Geschichte nochmal selber erzählen.
2: Und, das ja. muss auch so geil sein, wenn du von Michael Keaton gespielt wirst oder sogar von Mark Ruffalo oder so. Das muss auch so, so eine Ehre sein irgendwie. Da ja. würde ich so, wenn Rachel McAdams mich mal spielen würde, da, würde ich, da könnte ich dann sterben. <lacht> das das wäre dann alles. alles gut. Weil alles erreicht, ja. ja immer neben, wenn dann vollendet.
0: Das ist ein Nein, natürlich nicht. Aber Schwieriges Thema, vor allem bei der Kirche, da sind mhm. wir ja, also die katholische Kirche hat ja irgendwie manchmal ein paar Problemchen. Aber die
2: evangelische Kirche auch. Also die ja
0: die Kirche Das Problem ist da halt mit diesem Abstinenzbleiben, halte ich immer noch für naja, ich sage nicht, aber wir wollen jetzt keine Kirchenkritik hier üben, aber äh, ich fand, wo ich jetzt die Reaktion dann gelesen habe und auch gehört habe von der Kirche, die es auf den Film gab, fand ich dann äußerst positiv. Da muss man dann auch mal äh, die katholische Kirche loben. Die haben nämlich keine Kritik an diesen Film geübt, überhaupt nicht. Haben den überall zeigen lassen und haben auch nie irgendwie manchmal gerade versucht, hier dann auch einzugreifen oder sowas. Das gab es aber überhaupt nicht, sondern haben das sogar im in größten Tönen gelobt, diesen Film. Ähm, so als ehrlich und dringend haben sie ihn bezeichnet, diesen Film. und sind sehr froh, dass der jetzt gezeigt wurde. Also scheinen sie sich doch mit dem Thema jetzt ja, das auseinanderzusetzen. Glaub nach ich glaube nicht ganzen nur jetzt, Aktion. sondern das
2: ist glaube ich auch
0: schon... Ja, damals war ja so, dass sie eigentlich alles vertuscht haben und sie ja. kamen ja immer damit durch. Und das das,
1: ist, sie haben es ja nicht noch vertuscht. Das Schlimmste finde ich ja, wie sie wirklich damit umgegangen sind. Wenn das... Du hast jetzt gesagt, es ist vielleicht nicht ganz nah dran, aber ich denke, der Teil hat schon gestimmt. Ja, ich denke auch, dass das viel gestimmt Was sie da gemacht haben, das ist natürlich...
2: Ja, Einfach die Priester dann woanders hinstecken, das ist, <lacht> halt, auch, das ist halt auch einfach mega dämlich. Also mhm. das,
0: das ändert ja nichts im Endeffekt. Nee.
2: Das verstehe ich dann nicht. Ich meine, es wird jetzt nicht so wenig Priester auf der Welt geben, dass man jetzt nie, die Kinder missbrauchen.
0: Noch weiter einsetzen müsste.
2: Ja, und dann mhm. wegen Krankheit, wegen Urlaub. Äh, oder. Mhm
0: ja der hat Urlaub vor allem.
1: wegen Urlaub, was jetzt? Nur dadurch <lacht> <lacht> Der war Urlaub, der geht weg. Nur dadurch konnten sie es natürlich vertuschen, denn wenn du ja. einfach äh, von seinem Amt enthebst, musst er irgendeine Begründung angeben.
2: Naja, wegen Krankheit. Genauso wie sie es verschoben haben. Die haben sich ja auch wegen Krankheit irgendwo hingegeben. Ja.
0: Also, das er hat auch. Er, auf nicht Fall war.
2: er ist krank, deswegen geht er jetzt ein, ein, zwei Orte weiter. <lacht>
0: er hat ja. auf jeden Fall wahnsinnig viele Preise abgeräumt, unter anderem bester Film. Ich würde aber jetzt noch nicht sagen. Das, das der beste Film, ist es jetzt so gab, denn ich habe noch gar nicht alle gesehen.
2: Ja, die fehlen, das
0: meine ich ja, Das fehlen immer noch drei Stück bei mir, deswegen halte ich mich dann auch zurück, aber von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, war es auf jeden Fall der ja, Beste.
2: das
0: stimmt. Ich glaube auch nicht, dass der noch übertroffen wird, aber...
2: Welche fehlen der noch?
0: Äh, was habe ich? Raum?
2: Ach, stimmt, ja. Oh, der ging jetzt bei äh, Playstation Store für 3,990 oder
1: da ist der bald auch so kommen. oder? Habe ich jetzt,
0: liegt jetzt auch schon auf der Leihliste. Ähm, Raum äh, Brooklyn geht, glaube ich, noch, das,
1: das kann sagen, ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das das ich immer Ach, du hast den schon gesehen?
2: im
0: Kino. Deswegen cool. sage ich ja, es ist noch die Möglichkeit und The Big Short haben wir auch noch nicht gesehen. The
1: Big. Hm.
0: Und deswegen möchte ich es noch nicht äh, sagen, weil ich noch nicht alle Filme gesehen habe. Aber es war der Beste, von denen ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Und ich gebe 9 von 10 ein. Da reiche
2: ich mich an.
0: Das sind wir heute sehr <lacht> einer Meinung. Ja, ich verabschiede
2: mich jetzt mal. Denn ich so muss verabschiede mich jetzt mal. Wir, wir haben ja, jetzt noch, noch
1: eins. Ich muss zum Geburtstag.
2: Ich bin total busy.
1: Ich sage noch zwei Sachen zum Spotlight. Einmal. Ich, man kennt natürlich das Thema aus Zeitungen und so und weiß auch, dass es solche Dinge gegeben hat. Mich hat nur das Ausmaß überrascht und sehr mhm. betroffen gemacht. Und am Ende des Films, im Abspann, werden Städte gezeigt, in denen sowas vorgekommen ist. Und es sind einfach unfassbar viele. Mhm. Und es sind auch äh, auffällig deutsche Städte auf jeden Fall auch dabei. Weiß man auch, dass es hier auch gegeben hat.
2: Es sind aber auch, es ist ein geringer Teil wahrscheinlich von dem. Das ist ja das, was ja, äh, das bekannt ist.
0: In Deutschland zum Beispiel haben auch ein, zwei Sachen gefehlt, die zu dem Zeitpunkt, wo der Film gemacht wurde, eigentlich schon passiert sind.
1: Na gut, ich konnte jetzt nicht jede Stadt nachlesen. Ich weiß nicht, ob er da mal angehalten
0: hat. Ja, ich habe da angehalten. Also, bei jeder deutschen Stadt habe ich erst mal
1: gelesen. Im Kino, ja, Kino geht das nicht,
0: aber dort ich, habe ich echt den Film angehalten bei den Szenen. Ja. Ich wollte natürlich wissen, wo das überall war.
1: Das, das war halt auch etwas, was mich da sehr, sehr mitgenommen hat. Weil das, also wenn es sich ein Kind vergriffen wird, das ist einfach mit Schlimmsten, was es überhaupt gibt.
2: Das ist das eigentlich das Allerschlimmste, was es gibt. Also ja. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Also höchstens jetzt noch ein Kind umzubringen, das wäre glaube ich, oder zu, zu, zu foltern und so, das wäre noch schlimmer. Weil
1: das ist ja eine Ort von Foltern, würde ich sagen. Das ist jetzt natürlich körperliche Schäden, bekommst ja dadurch dann auch im Endeffekt. Vor ja, allem ja noch viel mehr. Noch
0: ja. ein Film von der Blacklist, der das spät geschafft hat, dass er jetzt verfilmt wurde, habe ich auch nicht gewusst. Ich wundert mich auch ein bisschen, weil es doch schon sehr eindrucksvoller Film war. Ist Das, was man bei Suffragette da so kritisiert haben, dass er eben einen nicht emotional packt oder mitnehmen kann und deswegen die Leute auch sehr unsympathisch bleiben, ist halt hier jetzt genau das Gegenteil gewesen. Mhm. Das ist eben, deswegen sage ich immer, solche Filme müssen, müssen einen mitnehmen, sonst äh, haben sie ihr Ziel
1: leider verfehlt. Das stimmt. So, gut. dann lassen wir den schon mal.
2: Viel Spaß auf beim Podcast. Dann wir noch einen
1: gut. Film. Also Genießt es noch. Lange geht es <lacht> nicht mehr. Ciao. So, der letzte Film für heute ist ein bisschen besonderer. Beyond the Pulch heißt der. Und zwar hatte der Erik vom Regisseur des Films, Daniel P. Schenke, ist der, einen Online-Code oder mehrere zugeschickt bekommen, damit das Kinocast-Team den sich anschauen kann. Das haben die auch gemacht und haben die auch besprochen, ziemlich positiv auch. Und eine Woche später glaube ich, war das Anselm noch ein Interview mit dem Regisseur. Das hatte ich mir auch angehört. Fand ich sehr interessant, vor allem, weil das halt auch so ein extremer Low-Budget-Film ist. Ich glaube, 10.000 Euro hat der, gekostet. wenn ich mich da noch richtig erinnere. Was natürlich extrem wenig ist. Und im weiteren Verlauf hat dann Erik noch ein paar Online-Codes gestiftet gekriegt, die er verlosen konnte. Und zum Glück habe ich davon einen abgreifen können. Und Felix und ich haben wir uns erneut den Film angeschaut. Ist ein Psychoswiller, würde ich sagen. Die Hauptrolle spielt die Schwester des Regisseurs, Maja Schenk heißt die. Man kann schon sagen, die trägt zu so den Filmen wirklich extrem die Hauptrolle. Es gibt noch so ein paar kleinere Nebencharaktere, die haben aber auch wenig Screentime und nicht so die Bedeutung für den Film, denke ich. Es geht darum, dass sie nach längerer Zeit mal wieder nach Hause, oder in ihr Elternhaus zurückkommt. Die Eltern sind irgendwie bei einem Verkehrsunfall ein Jahr zuvor oder so gestorben. Und nur vielleicht noch dazu sagen, der Film ist auf Englisch. Wenn ich jetzt ein paar Fehler mache, werde ich dann was sagen, dass ich vielleicht das eine oder andere ein bisschen falsch verstanden habe. Ähm, sie ist Künstlerin und hat auch so ein kleines na, Atelier, das ist vielleicht zu viel gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, hat sie jetzt gemalt oder hat nur Fotografien gemacht.
0: Für mich ist das auch so wie Fotografien mit ja mit eben dann bearbeitet.
1: Im Film macht sie ja noch so ein paar Fotos mit einem Ex-Freund. Mhm. Ähm, sie kommt dorthin und das Haus ist halt leer, die Eltern sind halt äh, verstorben, wie gesagt. Und sie veranstaltet dann, glaube ich, in dem Haus eine Party. Ist das richtig? Bin ich mir jetzt so unsicher. Ich dachte, das ist direkt in dem Haus drin.
0: Ja, für mich sah es auch so es im Elternhaus.
1: Ja. Ja. Und ein Freund von ihr verabreicht dort den Partygästen eine bestimmte Droge, die ist noch äh, unbekannt, bis dahin glaube ich. Und infolgedessen passieren dann Dinge, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht so verraten möchte. Ähm, es ist dann so, dass diese Droge eine ziemliche Langzeitwirkung hat. Also es ist so, dass es nicht nur in der äh, kurzen Zeit danach zu Dingen kommt, sondern es, es passiert immer wieder was, auch Tage später noch. Und ähm, ja, so wieder ich mal zusammenfassen. Ich will auch nicht zu viel vorraten. Es ähm, ist ein Low-Budget-Film, das sieht man natürlich auch, aber das ist geschenkt. Finde ich nicht schlimm, wenn ich sowas vorher weiß. Ähm, viel Handkamera. Was mir gut gefallen hat, ist, dass der Regisseur sehr ähm, interessante Kameraeinstellungen genutzt hat einmal. Ähm, ich sage jetzt mal Badeweine oder... Waschmaschine oder sowas. Es waren Sachen dabei, die ich so jetzt noch nicht gesehen hatte, die zwar nur sehr kurz waren, aber interessant gemacht. Auch die erste Szene, wo sie ins Haus reinkommt, ist schön gefilmt, finde ich. Dann ist es so ein bisschen so ein Computerspiel-Look teilweise. Es ist viel von hinten über die Schulter gefilmt. Es ist auch so, dass es so ist, so ein bisschen wie in so einem Computerspiel, könnte man sagen, dass sie immer mal wieder Sachen oder so Hinweise findet. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie finden, ist es manchmal noch gar nicht klar, dass das ein Hinweis ist oder dass das für einen weiteren Verlauf der Geschichte mal eine Bedeutung haben wird. Aber zum Ende hin löst sich das dann alles so weit auf, dass so alles so seinen Sinn ergibt, finde ich. Ähm ja, es ist... Wir haben den Film Vormittag geguckt, muss man sagen. So, also nicht dunkel. Es ist so, dass viel im Dunkeln spielt in dem Film. Ich wurde jetzt nicht ganz so reingezogen, wie es beim Kinocast die anscheinend der Fall war, die waren glaube ich ziemlich drin im Film. Das ging mir jetzt nicht durchgehend so. Erst zum Ende, Ende des Films wurde das dann bei mir doch verstärkt der Fall. Ähm, ich fand ihn aber trotzdem gut gemacht. Vor allem für das wenige Geld, was man hatte. Die Musik ist halt jetzt nicht so meins größtenteils. Es fehlt so ein bisschen Elektro. Ähm, gefällt mir meist nicht so gut. Ähm, ja, aber. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Schluss des Films. Nicht nur von dem, was er gezeigt hat, sondern auch, wie er es gezeigt hat. Fand ich sehr gut gemacht. Und hat auch Sinn ergeben, finde ich. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt einen Megatwist nennen, denn der Film hat schon ein bisschen was darauf hingedeutet, was für eine Richtung es gehen könnte. Aber trotzdem gut gemacht. Und ich bin auf jeden Fall bei 7 von 10 Leinwandperlen. Ich fand den Film schon sehr interessant. Ein paar Längen hat er für mich gehabt, weil ich auch nicht so ganz drin war. Aber... Hat mich jetzt nicht gestört, ihn zu gucken oder so. <lacht> das, ist, das ist nicht die beste. Nee, das ist falsch ja, aufgedrückt. Das, äh, das klingt schon wieder. Das negativ. hat nicht wehgetan, nee, Das, das ist klingt, auch, manchmal das das klingt hat. zu negativ. Ich, hat mir schon gut, gut gefallen. Halt nicht so überragend.
0: Ja, also ich also die Anleihen an Videospiele, die habe ich auf jeden Fall auch gesehen, diese Third-Person-Sicht. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat es mich häufig.. Ähm, und meine, an eins meiner Lieblingsspiele erinnert, nämlich an Silent Hill. Ich
1: wollte, wollte ich vorher noch erwähnen,
0: ja. dass mit dieser Taschenlampe durch irgendwelche Ortschaften laufen, wo keiner weiß, wo man jetzt genau ist, sondern dass man eben selbst mit dem Taschenlampenlicht immer noch relativ wenig sieht. Das haben das sie echt gut
1: gemacht, das war glaube ich nur so ein kleiner Lichtkegel, der so ein bisschen vorher war. Das war
0: schon, hat mich sehr daran erinnert und äh, also ich habe schon gedacht, dass es irgendwie, dass der Regisseur auf jeden Fall mal sein Teil gespielt haben muss. <lacht> da habe ich auf jeden Fall Anleihen erkannt und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, was mir noch gut gefallen, oder was mich überrascht hat, war eben die Schwester des Regisseurs, die außerordentlich gut geschauspielert hat. Meiner Meinung nach. Also man denkt ja mal bei diesen... ja. Hobbydarstellern, da, also was man da schon gesehen hat, da kann man den Film teilweise nicht gucken, weil die eben so schlecht schauspielern, oder das zieht es dann völlig ins Lächerliche, das war bei ihr überhaupt
1: nicht. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob die irgendeine Art von Schauspielunterricht oder sowas mal gehabt hat?
0: Keine Ahnung, das weiß es natürlich nicht. Ähm, ansonsten äh, hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit dem Film schon, äh, also dem zu folgen, an vielen Stellen. Ich fand, äh, wenn es zu Telefonaten kam oder sowas, fand ich es sehr schwer zu verstehen. Äh, allgemein ist ja, die, also wenn die Leute Englisch sprechen miteinander, habe ich eigentlich keine großen Probleme, dazu folgen. Aber wenn es dann so anfängt, äh, so äh, die Stimme zu verzerren oder sowas, dann habe ich Probleme. Und das war eine der wichtigsten Szenen des Filmes, die ich gerne verfolgt hätte, aber die habe ich dann aufgrund dessen nicht so ganz nachvollziehen können, was dann passiert ist. Es wird zwar dann danach eigentlich aufgelöst und es ist am Ende klar, was, äh, was los war, aber das ist ja so die spannendste Szene im Film und da kam da wirklich eine Stelle, wo ich äh, nicht folgen konnte, das fand ich ein bisschen schade äh, und es ging ja ein bisschen zu lang. Das war auch so ein bisschen Kritikpunkt, also ich hatte zwischendurch, habe ich schon einfach mal auf die Uhr geguckt, habe gedacht, wie lang geht der Film jetzt eigentlich und dann geht er eine Stunde 49, äh, aber ich ich meine, bei so, bei so einer Produktion und mit solchen Leuten, die da wirklich mit Herz dabei sind, da verzeiht man dann auch solche Sachen. Also da bin ich, ich finde es äußerst schwer, solche Filme zu bewerten, weil die natürlich in keinen, kannst du in keinen Bezug nehmen auf irgendwelche anderen Filme, die gerade laufen, schon alleine von der Produktionsart oder den Kosten her, weil das ist natürlich alles, alles kleine, kleine Produktion, eine sehr kleine Produktion ist. Und ich glaube, 10.000 Euro hat er gekostet. Ne? das ist eine, natürlich unglaublich, ein unglaublicher Preis. für das. Was man da gesehen hat, ist das natürlich sehr gut. Also Und vor allem hat der
1: Regisseur ja immer Interview erzählt, wie lange es gedauert hat, überhaupt diese 10.000 Euro irgendwie zusammenzubringen. Ja, das,
0: das war dann schon schwierig. Also, es ist mit dem Geld so einen Film hinzustellen, ist schon erstaunlich auf jeden Fall. Also, ich würde auf jeden Fall eine Sehempfehlung abgeben, aber ich würde keine Wertung abgeben. weil das,
1: Och, das ist ja gemein. <lacht> ich quäle mich hier durch zur Bewertung
0: ja, ich bin, ich kann es durchquälen ich kann es auch bewerten, aber vom Film her an sich bei mir ist es halt immer so unterschiedlich vom Film her an sich hätte ich jetzt eine 5 von 10 gegeben aber dadurch, dass die finde ich den Film trotzdem würde ich eine, die Empfehlung aussprechen weil es halt eine tolle Produktion ist und tolle Leute sind, die das gemacht haben und wirklich viel Herzblut da reingebracht haben der Film an sich hat mir nicht so besonders gefallen, aber ich habe den gerne gesehen aufgrund dessen, auf der, Vor Grund der Vorgeschichte natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schön, dass wir den sehen konnten. Das hat mich gefreut. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir haben den, ich habe den Online-Code schon ein bisschen. <lacht> aber na gut, wir werden beim Kinocast auf jeden Fall einen Kommentar schreiben. Hat ja der Erik gewünscht, dass der Regisseur dann vielleicht auch mitbekommt, dass wir den gesehen und besprochen haben. Dass er auch unsere Meinung anhören kann. Auf jeden Fall ein großes Look trotzdem, also auf jeden Fall für so einen...
0: Für so einen Film, Der also klingt jetzt immer ein bisschen niedrig alles, die Wertung, aber äh, ich finde immer solche kleinen Produktionen, wenn die so dann doch so überzeugend sind, sind schon erstaunlich. Also bei mir würden die ja ganz nahen hobby Hobbyfilme wahrscheinlich viel weiter hinten landen. Deswegen klingt das jetzt so wenig, aber ich, die Geschichte hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber die Art und Weise wie und was gemacht wurde, fand ich schon toll. Also, da habe hab ich auf jeden Fall gerne gesehen. Da würde ich gerne wissen, ob er seinen Tale gespielt hat. Das wäre wichtig.
1: Kann er mal in die Kommentare schreiben, weil er seinem Beitrag hört. Das wäre natürlich schön. Ja, dann haben wir es ja
0: Dann haben wir alle Filme durch für diese Woche. Dann doch zwischenzeitlich mal zu dritt, ansonsten wieder zu zweit unterwegs. Kommentare gab es nicht.
1: Ihr bösen Buben, da muss mal wieder was kommen hier.
0: Und ansonsten äh, wünschen wir natürlich wieder eine schöne Woche und eine schöne Zeit. Und nächste Woche klappt es dann auch hoffentlich mal wieder über die volle Distanz mit drei Sprechern. Und äh, gucken wir mal, was wir da alles gesehen haben. Also, bis nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss.